0: Middernacht, het begin van dinsdag 27 oktober. Christiaan Bonebakker met het NOS Journaal. De politie heeft in twee weken tijd duizend boetes uitgedeeld... voor overtreding van de coronaregels. Dat zei minister Grapperhaus na overleg... met de voorzitters van de veiligheidsregio's. Het aantal ligt veel hoger dan in de zomer... toen er maar een handjevol boetes per week werd uitgeschreven. Bij het stilleggen van illegale feesten... worden nog steeds vrijwel geen boetes uitgedeeld. Dat komt doordat daar niet genoeg agenten voor beschikbaar zijn. Grapperhaus wilde niet vooruitlopen op mogelijke nieuwe maatregelen. Hij zegt dat veel afhangt van het aantal besmettingen de komende dagen. Voor de vijfde dag op rij zijn in Polen duizenden betogers de straat opgegaan... om te protesteren tegen de aanscherping van de abortuswet. In tientallen steden blokkeerden ze straten en pleinen... Afgelopen donderdag oordeelde het Poolse Constitutionele Hof dat abortus ook bij ernstige afwijkingen aan de foetus verboden is. Dat betekent dat Poolse vrouwen alleen nog een abortus mogen ondergaan als de zwangerschap voor hen levensbedreigend is of als ze in verwachting zijn geraakt door verkrachting of incest. Critici zeggen dat het Constitutionele Hof aan de leiband loopt van de conservatieve regering. Go Ahead Eagles heeft de tweede ronde bereikt van de KNVB-beker. De eerste divisieclub uit Deventer won thuis met 6-0 van NAC Breda. Eerder op de avond plaatste ook Excelsior zich voor de tweede ronde... na een 4-0 thuisoverwinning op Helmond Sport. Vanwege de coronamaatregelen spelen deze week... alleen de clubs uit het betaald voetbal in de beker. De wedstrijden van de amateurclubs zijn naar december verplaatst. Het weer. Vannacht neemt het aantal buien af. Minima rond 8 graden. Overdag af en toe zon. Later op de middag bereikt een regenzone het zuidwesten van het land. Bij een stevige zuidenwind wordt het een graad of 12. De rest van de week blijft het wisselvallig met af en toe veel wind. De temperatuur gaat geleidelijk wat omhoog. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Overdag bang en s'avonds dronken is de titel van de nieuwe bundel van Sylvia Witteman. Waar je niet meteen uit hoeft af te leiden dat de die hier zojuist is komen binnen zwalken. Iedereen hier is helder, Sylvia Witteman. Al decennia de bestgelezen columniste van de Volkskrant. Niet het soort columniste die meteen begint over een analyse van het conflict over Nagorno-Karabach. Bitterman schrijft veel meer in navolging van haar held Carmiggelt over het alledaagse, het kleine, over haar eigen leven in de stad Amsterdam, met Kat, kinderen en een huisgenoot P. Ze wint zelden doekjes om de dingen. Als het er even wat minder geordend of glamourvol aan toe lijkt te gaan. Sylvia Witteman is naar eigen zeggen telg van de minder zieke tak... van een welzieke familie. Werd geboren in 1965. Begon ooit als schrijver van de receptenrubriek. Maar dat meanderde al gauw uit in een heuse column. Sylvia, welkom. Wat leuk dat je, ja. dat je er bent. Dankjewel, Pieter. Je, je was vanochtend al, al relatief vroeg in, in de touwen, zag ik op Twitter. Want je... Je had alweer ruzie met allemaal mensen, geloof ik.
1: Ja, ruzie, ruzie
2: is een groot woord, maar... Het, het lijkt op het, een ruzie op Twitter.
1: Het is, je krijgt gauw ruzie op Twitter. omdat Er zitten vooral heel veel mensen op die uh, hele extreme uitgesproken meningen hebben. En dat, dat botst dan nogal eens. En ik neem me heel vaak voor om, om daar maar weg te gaan. Uh, en dan kom je toch weer dan terug. Dan kom ik toch weer terug. En dan zou je vragen waarom. Maar ik werk thuis in mijn eentje. En dan heb je wel eens behoefte aan een, aan een praatje tussendoor en, uh, en een kattenfilmpje en uh, gewoon wat hoer En uh, dan ga je er toch weer op en dan ga je toch weer meedoen... en dan verzand je toch weer in, in oeverloze conflicten met uh, deze en gene. En dat is dan toch weer heel jammer elke keer.
2: Ben jij goed in conflict? Past dat bij je? Uh,
1: nee, ik ben, het gekke is dat ik in het dagelijks leven ben ik nogal conflictmijdend ben. Nou, ik denk dat mijn kinderen dat zullen ontkennen... maar ik vind, ik vind mezelf heel vredig en vredelievend iemand. Maar ik kan er ook niet, tegen, niet heel goed tegen onrecht.
2: Um, dus, dus je ik... spreekt je wel uit als iets als je niet aanstaat?
1: Ja, ik heb, ja, dat ook wel. Maar als je nu vraagt waarom doe je dat... dan heb ik daar eigenlijk geen antwoord op. Misschien wil ik me gewoon graag overal mee bemoeien. Dat zou niet zo mooi zijn.
2: Het is <lacht> ook wel mooi als je een deel van je eigen gedrag niet kan verklaren. Dat maakt mensen geloofwaardiger ja. en sympathieker. Je moet je alles het... kan uitleggen. Ja,
1: precies. Ik kan het inderdaad niet goed verklaren. Maar um, ik heb wel vaak zin om me met dingen te bemoeien, inderdaad.
2: Wat was het grote onrecht hedenmorgen?
1: Nou, morgen was er geen groot onrecht. Ik, ik vond een column van iemand goed. Van die jongen, die ik bij ons in de Volkskrant. Die Sander. Die Sander, daar had ik gezegd dat ik het een goede column vond. En toen kreeg ik van allemaal mensen op mijn kop... die zeiden, ja, maar die jongen die heeft een uh, verborgen agenda. En als hij dit schrijft, dan bedoelt hij eigenlijk dat. En toen dacht ik... Oh, nou, dan heb ik, het, ik heb het weer verkeerd gedaan, maar nu echt zonder, zonder enige bedoeling. Want ik ken die jongen helemaal niet. Ik weet niet of hij een verborgen agenda heeft. En ik weet ook niet of hij stiekem een babybloed drinkt of god weet wat. Maar ik vond die column gewoon wel goed. En op een of andere manier, als ik dat dan zeg, dan trekt dat de aandacht heel erg.
2: Het mooie was dat zijn column erover ging... dat, dat meningen tegenwoordig in een pakket komen. Ja, precies. Dat, da, da, dat, dat je nooit een, een losstaande mening moet hebben... maar dan moet je meteen het hele pakket accepteren. Ja. Dus als je um, tegen klimaatverandering bent dan moet je automatisch ook tegen Zwarte Piet zijn, ik noem maar ja, wat. Ja, precies.
1: En ik, ik, ik heb helemaal niet zo'n kant-en-klaar pakket aan meningen. Nooit gehad ook, en ik hoop het ook niet te krijgen. En, en dat is een lastig pakket. Want als ik dan zeg, um, ik, ik ben heel erg tegen dat heel hard rijden... ik vind het heel goed dat mensen niet harder dan 100 mogen op de snelweg... Dan ben ik meteen een zure
2: linkse trut, weet je wel. Want dan, dan zit je al meteen dan, dan in het kamp. Meteen,
1: dan zit ik meteen in het anti-VVD kamp. En dan, dan hoort daar een heel pakket andere dingen ook bij. En dat is voor mij helemaal niet zo. Want ik denk over alles los na. Maar ik ben verder ook totaal onbenieuwd, hoor, politiek. Dat scheelt misschien ook wel. Dan ga je ook over alles apart nadenken. En dan zie je het niet in een
2: heel schema... Natuurlijk. Dus als je één keer een column van Sander Schimmelpenning goed vindt... dan wil dat niet zeggen dat je zijn volledige persoon... en al zijn meningen aanvaardt nee, en onderstreept. Nee, ik ken die hele en... helemaal niet. Nee. 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 Nee.
1: nee. Ik dacht eerst, in eerste instantie dacht ik, die zou wel rechts zijn. Wat hij zelf ook zei uh, in die column. Uh, een heleboel mensen vatten tegen dat ik uh, veel minder rechts ben... dan ze op grond van mijn kapsel en achternaam hadden vermoed. En uh, ik, dat viel mij... Ik dacht, oké, okay, die is hem niet zo rechts. Dus dat, dat viel er weer mee. Nou, ander, op andere momenten is hij wel weer rechts. En soms dan weer prettig rechts ongetwijfeld. En dan soms weer te rechts.
2: En soms zegt hij iets slims. En soms zegt hij iets ja. oordoms. En dat moet hij allemaal lekker zelf weten. Ja. Kortom, weer een uur van je leven dat je nooit meer terugkrijgt.
1: Ja, zeg dat wel. Zeg.
2: Ver, verlies je, verlies <laughs> je dan veel tijd? Morst je veel van je tijd op zo'n dag?
1: Uh, nou, het gaat zo. Ik zit er, te, er zit een stukje te tikken. Ik tik altijd die stukjes in de ochtend. Um, en omdat ik heel, uh, ja, nogal nerveus van aard ben, kan ik dat niet in rust achter elkaar doen. Dus ik sta elke tien minuten op om nog een koffie te maken. of, uh, of om even naar de play te gaan, of om even op Twitter iets te doen. Dus dat gaat eigenlijk tussen de bedrijven door. En daardoor heb ik het gevoel dat ik niet heel veel tijd vermors. Maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk onzin, want intussen zou ik die kolom misschien wel veel eerder af hebben. als ik dat allemaal niet deed. Maar ja, aan de andere kant, ik kan gewoon niet werken als ik niet tussendoor wat andere dingen kan doen. Dus. Zo gaat het gewoon.
2: En er moeten ook nog allemaal dingen gebeuren in je leven. Wat, want je doet er nu vijf per week al met al. Ja, zo al. ongeveer wel. Ja. En af en toe nog wat extra ja. plussen of een langer artikel. Of ja. voor de Linda schrijf je dan dingen. Ja, zo hier en daar. Ja. Dus, dus dat is best een productie. Die ja, ik in heb best wel houd. grote
1: productie. Dus daarom, daarom hoef ik mezelf ook niet zo erg bestraffend toe te spreken... als ik tijd vermors. Want alsnog heb ik meestal aan het einde van de ochtend die kolom wel af. En uh, dan ga ik naar buiten... Want je moet ook wat meemaken.
2: Want dat moet tenslotte uiteindelijk weer een stuk worden.
1: Ja, ik moet wel wat hebben om over te schrijven. Hè, dus dat was bijvoorbeeld ook uh, bij de, de, de... Ja, ik zeg nu de eerste lockdown. Er zal er inderdaad wel een tweede komen.
2: En een derde vast ook nog wel. Ja,
1: maar toen was in ieder geval... Opeens was er bijna niemand meer op straat. En in de winkels. En dat was voor, mij wel, voor mijn vak wel even, even lastig. Want Ik ben gewend om mensen af te luisteren. En te bekijken wat ze doen. En dat was er zo stil overal.
2: Ja, het het, het belandt dat... ook in deze bundel al. De eerste lockdown, zoals die nu dan heet. Ja. Met, met ja, de de mondkapjes op. komen erin. En ja. uh, de maatregelen. En, en hoe jouw leven verandert. En dat met velen. Ja. Dus het is je toch nog gelukt om het, uh, om het te doen.
1: Ja, maar als er buiten niks is... Ja, dat, ik kon toen ook schrijven over wat er thuis gebeurde. We hebben, de kinderen gingen niet naar school. Dat was heel grappig. Want die zaten de hele dag thuis. Dan een zogenaamd uh, les te volgen. Maar intussen... Vooral heel erg tevreden en uh, spelletjes te doen. En er was iets met mijn katten, daar heb ik ook over geschreven. En ja, je kunt ook over je huishouden schrijven. Ik wil het alleen niet te vaak doen. Want dan wordt het heel, heel miepig. Dan wordt het zo uh, truttig.
2: En vinden de huisgenoten dat wel leuk als je dat, als je dat doet, als je voor hun schrijft, als zij personages worden?
1: Um, niet onverdeeld. Uh... Maar ik moet wel zeggen, dat mijn man bijvoorbeeld, die heet dan huisgenoot P in die stukjes. En dat is natuurlijk wel een soort uh, karikatuur van een man. Dat is niet. Het hij is, is geen, niet echt. de, de is directeur hij niet van de helemaal. Nee, nou ja, mijn lezers weten waarschijnlijk helemaal niet wie hij in het echt is.
2: Filip Remark, ooit hoofdredacteur, maar inmiddels. Uh, en daarvoor correspondent op tal van plekken.
1: Ja, maar ik denk serieus dat 90% van mijn lezers dat niet weten. En dat zal je verbazen, want in onze kringen, journalistiek en zo, weet iedereen dat wel. Maar ik denk dat hij dat voor, de, voor het merendeel anoniem in mijn stukjes uh, voorkomt. Als gewoon als een, als een vader, een, een
2: echtgenoot. Er zijn wel eens Twitterati geweest die, die probeerden daar dan eerst hem... en dan vervolgens de Volkskrant en dan vervolgens de complete Nederlandse pers... mee aan te vallen dat jij had geschreven dat je, dat je één keer per jaar... wel eens een lijntje kook neemt ja. met, met manlief.
1: Ja, ja, ja. ja, dat is misschien naïef van me. Dat had ik misschien niet moeten zeggen toen. Um, maar ja, ik denk waarom ook,
2: zou je dat niet moeten zeggen? Moet nou ja, iemand denk, anders ja, er ja, wat van maken?
1: Iedereen maakt? die ik ken, doet dat ja, wel. Wordt, iedereen wordt oud, hè? dus dat houdt ook een beetje op. Maar dit is denk ik tien jaar geleden. En toen deden we dat nog wel eens. Ik zag er niet zoveel kwaad in. Maar ik ben gewoon niet zo handig. Ik krijg heel vaak overal, overal gedoe over. Ik, ik zeg heel vaak dingen waar, waar, waar problemen van komen. Daarom mijt ik ook een beetje de media, want... want voor je het <laughs> weet
2: ben je weer in de problemen.
1: Ja, dan denk ik, oh God, ik heb weer wat. En dat wil ik helemaal niet.
2: En toch gebeurt het? Je, je wordt ja. daar niet behendig in? Of nee, maar weet je, er
1: zijn heel veel mensen die zich laten interviewen... die zich heel vaak laten interviewen... die er inderdaad wel behendig in zijn. Die hebben een manier om hun verhaal te vertellen. Die hebben eigenlijk een heel kant-en-klaar verhaal in hun hoofd. Die omzeilen eigenlijk elke vraag die ze niet zo aanstaat. En die lullen wel, wel een eind weg. En dat wordt dan allemaal opgetikt. Maar ik vind dat altijd zulke saaie interviews.
2: Dan ben je behendig geworden als een soort politicus.
1: Ja, ja dan heb je een kunstje leren doen... En ik doe het niet zo heel vaak, dus ik heb het kunstje ook nooit geleerd. En, en daardoor zeg ik soms onhandige dingen.
2: Maar ja, ik, zo, ik zoals je het... ooit zei, dat, dat, dat een. Uh, ja, misschien als we dat nu herhalen, dat, dat de storm weer op, oplaait. Maar dat, dat een, een hond al gauw lijkt op een uh, kind met Down syndroom. Ze ja, leiden.
1: die real. Ja, nou ja, Ik had gezegd, uh, zo'n Labrador is heel lief. En mensen we zijn wel heel dom, je kunt net zo goed een Mongooltje in huis nemen. En toen heeft de krant daarvan gemaakt, iemand met Down syndroom. Waardoor het eigenlijk alleen maar erger werd. Om het, om
2: het toch wat netter te maken, ja, deden
1: ze dat. Dat was natuurlijk heel goed bedoeld. Maar daardoor wordt het opeens een ziekte en iets heel zieligs en ergs. En, nou ja, het huis was te klein in ieder geval. En de uh, krant was
2: te klein. De krant was te klein. En, en, uh, te
1: klein. en, uh, de, en uh, ja, ik had het natuurlijk een aangifte
2: gedaan, gedreigd met een rechtszaak. Nooit iets van terecht gekomen natuurlijk. Maar. Nee,
1: nou ja, ik bedoelde het natuurlijk helemaal niet, niet lullig of zo. Maar het kwam alleen een beetje rot gemeen uit. En toen is het ook nog verkeerd opgetekend. En toen. Uh, ja, nou, zo heb ik meer van die dingen gehad.
2: Ik ben... zijn, zijn mensen niet generaliserend gesproken te kwetsbaar aan het worden? Te snel beledigd?
1: Ja, dat, dat is tegenwoordig Dat zegt iedereen. En dat is ook zo, ja. Ik vind het heel, uh, ik vind het heel lastig. Ja, in mijn eigen vriendenkring heb ik, heb ik daar helemaal geen problemen mee. Daar, daar zeg ik alles wat ik wil. En niemand zal denken, wat een eng mens, die, die Sylvia. Maar als, in, het, in, het openbaar, in het openbaar discours is het al heel gauw verkeerd, hoor. En als wat je opschrijft... Ik al, een keer had ik opgeschreven dat, dat ik met mijn dochter een fles wijn had leeggedronken. Toen kreeg ik al boze brieven. Van, ja, dochter is toch pas 17. Je mag toch geen wijn hebben?
2: 17? Oh, dat ze...
1: was er toen. Was toen ik zeven. dacht
2: even dat je ging zeggen dat ze zeven was. Of, of nou, Dat, of was, dat, zes. Was, dat was, was inderdaad merkwaardig een... geweest. Dan was ze ja. enige
1: ophef op zijn plaats geweest. Maar ze was 17. En nou, ja. En, en daar kreeg ik dus al, uh, daar kreeg ik al gedoe over. Je, er komt overal gedoe van.
2: Hoe ga je daarmee om als je toch eigenlijk conflictvermijdend bent en, en, en er komt weer gedoe?
1: Nou, dat vind ik heel vervelend. Ik heb toen met dat gedoe over die, over die Labrador. daarna heb ik uh, een, een maand extra vakantie genomen. Want ik, 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 ik vond het verschrikkelijk.
2: Dat vrat aan je.
1: Ja, vooral omdat ik, nou, ik... ik had al helemaal geen interviews gedaan. En nu had ik dat interview toch maar genomen, want het ging over huisdieren. En toen dacht ik, nou, nou kan ik toch een keer, eindelijk, geen kwaad.
2: Dat moet toch wel, <laughs> wel goed gaan. Moet het
1: gaat over katten en honden, dat, dat moet goed gaan. Niet over politiek en, of... En, precies, en wie schetst mij verbazing dat het de grootste rel uit, uit mijn carrière eruit rolt. Ja, nee, ik kan daar helemaal niet tegen. En, ja, wat kun je ook doen. Je kunt alleen maar zeggen, ik had het niet moeten zeggen. En, maar dan blijven de brieven komen. En toen hadden we ook nog een ombudsman die zich ook nog mee
2: ging bemoeien en de euh, hoofdredacteur. En, en waarom veroorzaakt dat zo'n stress? Wat, wat, wat maakt dat los?
1: Ja, jij, gaat, jij denkt wel even... een op psychologie. Ja, denk ja dan dat dan is dat de... precies <laughs> wat ik dacht. Ik dacht,
2: hier, hier ga ik, ik toezemen. Want je, nou, want je ik zou denk, toch op een uh, punt kunnen komen... dat je denkt, nou ja, ja ik waaai het wel ja. weer over. Het gaat niet ik over weet,
1: mij. De mensen, ik denk dat de heel veel mensen graag doen alsof het ze niet kan schelen. Maar dat iedereen het eigenlijk wel echt vervelend vindt. En het is ook nog zo... ik heb een beetje een, 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 een nare jeugd gehad... waar ik erg gepest ben. En nou ja, ik wil niet zeggen trauma... maar dat komt dan wel weer een beetje boven. Als ik allemaal brieven krijg van... Uh, nou ja...
2: Met, met uit... geldkanonades en ja, dat soort dingen.
1: Ja, maar echt heftig hoor. Echt nekschot dit, nekschot dat. En ja, dat komt hard aan. Dat is... Uh, maar goed, ik denk dan... Ja, ik heb ook iets luttigs gezegd. Het is mijn eigen schuld. Um, maar na een paar dagen hoop je dat het over is. Maar als het dan doorgaat, dan, ja, dan is dat wel vervelend.
2: Maar dat gevoel uit je jeugd er niet te mogen zijn... dat kan dus zomaar ineens nog boven komen drijven op ja, zulke hoor. momenten. Dat, dat zit er nog. Ja, hoor. Kom, kom je niet overheen. Je, je schreef, je, je schreef in, in je laatste column, of die daarvoor... daar wil ik even vanaf zijn... dat de, de mondkapjes, de wegwerpmondkapjes... niet geschikt zijn om... Uh, je doos mee af te vegen wanneer je publiekelijk geplast hebt. Ja, publiekelijk?
1: Nee hoor, in de bosjes ergens. In de bosjes, ja. ja. ja dat, de, Publiek de publieke plasten, ruimte, toch? Ja, ja precies, ja.
2: <laughs> niet publiekelijk. Niet, niet ergens op een
1: plein of zo.
2: Nee, niet, niet op de Dam.
1: <laughs> nee, ik was paddenstoelen zoeken, ergens in het gooien. En toen moest Niemand je... heeft het gezien. En ik had alleen een mondkapje. Ja, wat moet je? En dat absoluut dus niet. Nou, dan weet je het ook.
2: <laughs> maar je durft dat wel op te schrijven.
1: Ja, dat durf ik dan weer wel. Omdat ik ook denk, ja, dit is heel erg... Ik denk dat heel veel vrouwen dat kennen. Dat je ergens buiten bent en dat je moet pissen. En dat je dan denkt, oh, waar, nu, waar nu is mee is dan? En toen dacht ik, ja, dan, ik denk dat heel veel vrouwen denken... nou, dat mondkapje dan maar. En toen dacht ik, dan waarschuw ik ze even... dat je het beter niet kan doen.
2: Dat is wel grappig <lacht> dat je, dat, dat je <lacht> geen gêne hebt over alle dingen... die in je, in je leven loshangen, rafelen, minder fraai zijn. Dat, dat, dat merk je nooit. Het is zelfs een deel van de charme eigenlijk van zo'n bundel...
1: Maar er is toch geen schande dat je in het openbaar moet wateren? Ik vind dat, dat doen mannen toch ook?
2: Ja, zeker. Maar, maar dat, dat is niet, je gaat niet vervolgens een column schrijven... over waar je je pik mee afveegt.
1: Nou, ik zou er toch ook wel... met belangstelling kennis van nemen. Maar ik dacht eigenlijk dat mannen hem gewoon een beetje uitschudden.
2: Dat is meestal wat... Nou, zelf, <lacht> zelfs dat... Uh, <lacht> geloof ik dat, dat innovatie zou zijn. Maar
1: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> heb, heb je wel eens iets opgeschreven... waarvan je laatst dacht... oei, nu, nu ben ik te ver gaan, dan had ik dat nou maar niet gedaan.
1: Um, ik geloof niet in een column, nee. Misschien wel, wel dus in een interview, maar dat is dan. Dat is het nadeel van een interview: je, je schrijft het niet zelf.
2: Je hebt geen controle daarover. Je hebt geen
1: controle, je, je praat wat en dat wordt dan opgetikt door een ander. En daarom heb ik dus een hekel aan. Um, maar ik geloof niet dat ik in een column ooit iets. Nee. Nee, eigenlijk niet. Maar daar kan ik ook rustig over nadenken. Daar kijk ik nog eens na. Of ga, jij, ga... als jij iets kunt bedenken.
2: Nee, nou, ik kan, ik kan, ik kan me dingen bedenken waarvan je later denkt: Oh god, heb ik dat opgeschreven? Maar. Ja, nee, maar ik iets ga van jou mij dat... jij dacht, wat Nee, Nee, Ik ga je niks aanpraten. Dat is, dat, is, dat is niet. Oké. Okay. Of over, over waarmee, waarmee je je afveegt, dat, dat zou mij. Dat zou je. Ja, jou... ja dat zou, daar zou ik persoonlijk gênes over voelen, denk ja.
1: ik. Ja, gek is dat, hè? dat heb ik dan weer niet, terwijl ik verder een heel gegeneerd iemand ben. Is dat zo? Ja. Ik zou bijvoorbeeld niet graag over vertellen over dingen over seks of zo. Of zo. Nee, over seks zwijg ik eigenlijk,
2: over het algemeen. Wordt, wordt het ook vaak niet leuker van als je, als je het publiek maakt?
1: Nee, dat vind ik ook. En ik vind het, seksscènes in boeken vaak ook verschrikkelijk gênant. Echt zo erg dat ik, dat ik zit te blozen terwijl ik het lees. Terwijl ik 55 ben en drie kinderen heb en alles heb meegemaakt. Maar dan nog ik, denk ik, alsjeblieft, laat dat. Doe dat niet. Schrijf dat niet op. Ja, gekke.
2: Grappig. Gaat het je eigenlijk makkelijk af, het schrijven? Zit je verlegen om inspiratie, of, of heb je eigenlijk inspiratie te over? Um, nou, ik heb na
1: twintig jaar of langer wel vooral de ervaring dat er, er komt altijd wel wat. En ik weet nog twintig jaar geleden, toen ik het net deed, en toen deed ik het nog maar één keer in de week, toen was ik elke week doodsbenauwd. Dan dacht ik, als ik maar wat kan vinden deze week. En nu doe ik er zoveel en. Het is gewoon. Ik heb het bewijs dat er elke keer weer een column uitkomt.
2: Dus je hebt ook vertrouwen? Dat ik het heb goed gewoon komt.
1: het vertrouwen, het zal wel weer een keer goed komen. En dus ook als je als er je maar één keer per week een maakt, dan, dan moet die goed zijn. Want Anders heb je de hele week een slechte column geschreven. Terwijl als je het heel vaak doet, dan, kun je, dan denk je ook, nou, dan moet het maar wat minder vandaag, ik kan mij wat. Morgen wordt er weer beter. Ja, morgen wordt de vis erin verpakt en overmorgen heb ik weer een andere. Dat is ook altijd wel bemoedigend, vind ik.
2: En zo hou je jezelf ook aan. Hoe doe je dat eigenlijk, aanstaan? Dat, dat, dat je, je zei, ik luister mensen een beetje af, ik let op situaties. Maar het vergt ook een zekere oplettendheid.
1: Nou ja, dat is inmiddels ook beroepsdeformatie geworden. Ik kan nergens zijn. Of ik zit te denken, zit hier een stukje in. Echt waar ik ook ben. En ook op, op vakantie. En, uh, ik neem in de zomer drie weken vrij van de krant in ieder geval. En dan zit ik vaak die hele eerste week nog. Dan denk ik, ja, kut. Dit was nou net zo mooi geweest.
2: En ja, die kan je nu niet dan gebruiken. Dat kan ik nou niet
1: gebruiken. En dan tik ik het er wel op in mijn iPhone. Dan heb ik zo'n notitieblokje. En dan. Uh, aan het einde van de vakantie. dan kijk ik wat daar, wat daar nog van over is. Weet je wel? Want soms verdampt zoiets ook zomaar. Hè?
2: Maar, maar noem eens een voorbeeld. wat, wat je dan meemaakt dat je meteen. aangaat.
1: Ja, ik, ik, ik sta altijd aan. Ik ga niet. Het is gewoon. Nou, ik heb altijd de antennes. van uh, wat gebeurt. Ik heb ook heel goede oren. Ik heb heel slechte ogen, maar heel goede oren. Ik kan ook echt ver in de menigte wel horen nog wat er gezegd wordt. En, uh, maar ik heb geen voorbeeld. Nee, er zijn op een dag wat twintig dingen, altijd. wat twintig dingen waarvan ik denk, oh, dat is misschien wat.
2: Wat mij bij deze bundel opviel... is, is dat de, de, de stad Amsterdam nog altijd aan het verruwen is.
1: Ja, dat valt mij ook op, ja. dat, dat is nooit <laughs> tot een halt gekomen. Je nee, zou op een gegeven moment denken,
2: nu is de bodem toch wel bereikt. Maar dan, nee, dan het blijkt er toch weer erg. een laagje onder ja, te zitten. Ja, het is
1: heel erg. En ik... Ik ben tien jaar geleden teruggekomen. We hebben heel veel op in het buitenland gezeten. Tien jaar geleden ben ik teruggekomen in Amsterdam. En toen ging het nog wel, maar in de afgelopen tien jaar denk ik dag: nou, Jezus.
2: Maar <laughs> zinloze scheldkalonades van mensen over, ja, over ja, alledaagse ja, dingen, vuilniszakken, ja, ja, nee, weet ik het.
1: Ja, maar echt hoor, echt, een paar weken geleden lag er opeens een heleboel vuilnis op mijn, in mijn portiek. En met een briefje erbij, ja, dat moet je in een vuilnisbak gooien in de container. Het was helemaal niet eens van mij. Het, het was van iemand anders. Dat was iemand blijkbaar bij de container gevonden. Nou, er zat een envelop bij met een huisnummer. Maar die had, hij had de cijfers verwisseld. En toen kwam, was het bij mij terechtgekomen.
2: Allemaal in mijn portiek gekwakt. Gewoon en, omgekeerd. Zon, ja. Zonder zak, zeg maar. Ja. En dan, dan nog vanuit een soort morele verhevenheid. Van kijk, mij is de goede nou, burger dat zijn. Is een
1: heleboel mensen denken dat ze moreel verheven zijn. Die zijn het meestal niet. <laughs> dat is de ellende juist. Als je het denkt, dan is er meestal iets mis.
2: Het levert mooie stukjes op, maar het doet me af en toe ook wel denken... van, god, hoe moet, dat, hoe moet het ooit nog goed komen met die stad?
1: Ja, het, misschien dat mensen toch weggaan uh, uiteindelijk. Dat, uh, dat de weldenkenden, met aanhalingstekens, dat die weggaan. Dat, die
2: weg dat de beschaving ook, geleidelijk aan de stad verlaat. Ja, ik denk
1: ook wel eens van, uh, moet ik niet toch uh, naar buiten? Maar ja... Waar moet je dan over schrijven? Hè? Want Je kunt zeggen over Amsterdam wat je wil, maar er gebeurt wel heel veel. Kijk, als ik een week in Zaltbommel zit, dat, dat, dat is ook heel leuk. Of daar buiten ergens, weet je wel, zo'n dorp. Dan, uh, een week is leuk, maar daarna zou ik toch denken, ja, en nu?
2: En als columnist zou dat fataal zijn, want in Zaltbommel weet iedereen wie iedereen is. Dus die, die gaan nou ja, de krant lezen en dan wordt het een heel andere rubriek ineens. Ook
1: dat. Ja, En je hebt toch niet dat, het oeverloze aanvoer van gekke mensen en rare teksten. En, hè, je hoeft maar een kwartier... op de markt rond te lopen. Je, je hebt vier columns.
2: Dus Herken, herkennen, je, herkennen mensen zichzelf... of anderen?
1: <lacht> nou, ik hoop van niet. Tenminste, meestal hoop ik van niet. Als iemand... een zeldzame klootzak is, dan hoop ik wel eens... dat ze zichzelf herkennen. Um, ik verander mensen altijd. Um, zoveel mogelijk. Ik verander, ik verander hun uiterlijk. Um, ik verander er soms ook wel eens een man en een vrouw. En laatst had ik wel... dat was ook heel, wel lullig... Dan was ik bij de apotheek en daar had ik een heel gesprek opgetekend. Wat die meisjes daar achter de balie hadden. En ik had niet de naam van de apotheek genoemd. En, maar ik had wel een van die meisjes een naam gegeven. En toen werd ik de volgende dag gebeld door die apotheek. Door dat meisje. Dus hij ging het over mij. En toen bleek ik haar stom toevallig een naam gegeven. En die heel erg leek op haar echte naam. Dat kon je niet weten. Dus kon, nee, dus dat was hele domme pech. En ik zag ook heel erg. Want je wordt opgebeld door je apotheek. En ik denk je: wat is er? Iets met medicijnen of zo. En toen was dat nou, totale verwarring en schrik. En, uh...
2: Want het ging erover dat ze, dat ze eerst uitgebreid stonden te kletsen voordat ze ook maar iemand
1: Ja, ik stond aankeken. daar met, met kiespijn best wel lang te wachten... terwijl zij enorm aan het oude hoeren waren over schoenen en spataderen. Ja, toen dacht ik... Maar ik had dat ook niet opgeschreven om ze te shamen. Ik, ik, wou gewoon, dat hoorde gewoon, ik had een rotdag en ik schreef op hoe die rotdag was verlopen. En dan hoorde dat bij... En, toen nou, dus heb ik dat arme meisje dus helemaal, want die kreeg dan op de kop van de baas een, nou, toestanden. Dus had ik ook wel weer zin om het bijltje erbij neer te gooien. Maar...
2: Ja, zover gaat het dat denk je, van ja, doe ik dit ik werk jezus, eigenlijk? Ik ga het mee niet meer. Op, zeg.
1: Ja, ik ga stil, stil leven ergens. Ik ga
2: op, In een hut op de weken. hei? Of... Nou
1: ja, dat is, die, die neiging heb ik dus vaak wel, maar ik, ik denk dat ik me heel graag zou gaan vervelen.
2: Je, je zei dat je een aantal keer bent weg geweest. Hè? Want, want uh, Manly was correspondent in, in Rusland, in Amerika, in Duitsland geloof ik ook ja. nog. En al die keren reisde jij mee, maar dan kwam je daar eigenlijk min of meer zonder werk te zitten.
1: Nou, eigenlijk niet hoor. Want. Um... In, in Moskou. Nou, ik was toen heel jong, 25. Toen heb ik als fotograaf gewerkt. En ook als verslaggever, onder andere over Nagorno-Karabakh. Toch verbazen. wel gedaan. Ja. Ik zei in mijn inleiding
2: van ik neem iets actueels... waar het, het niet over grappig. gaat.
1: Ja, precies. Maar het is heel grappig, want ik weet nog dat ik toen al... en dat is dus een kwart eeuw geleden... dat hele conflict, dat, dat snapte ik maar niet.
2: Ik snap het nog steeds niet.
1: Nee, dus ik moest dan daarover op de radio... want ja, in het land der blinden is een oog koning... er zaten niet zoveel Nederlanders. Dus zij hadden mij gevraagd, dit was Tos Actua of ik hun verslaggever wou worden. Nou, ik pakte er natuurlijk helemaal niks van. En ik kan me vooral nog in nagorno gorno herinneren... Dat, dat Philippe, mijn man, dus die moest dan dat stukje voor me tikken... en hij moest dan met, met schemaatjes... het bergvolk en het talvolk, dit en dat... een beetje uittekenen hoe die oorlog dan ging. Dus ik voelde ze wel lachen toen je dat net zei. Dus het, dat, Ik heb dat dus ook gedaan.
2: En dan vroeg ze, is er al een oplossing in zicht? En nou ja, we ja, zijn en, hoeveel dan, jaar verder? Nog steeds niet. Steeds,
1: nou, of opnieuw, het is een tijdje rustig geweest, maar nu is het opnieuw... Uh, dat weet ik nu nog, maar er zijn een heleboel van die, die Tietjenen. Dat is toen ook begonnen in die tijd. Ja, maar sorry, wat vroeg je eigenlijk?
2: Nou, ik ja. was benieuwd hoe dat was als je daar was. Maar ik, ik dacht, ja. dan, dan ben je de vrouw van. Maar dat was dus nee, niet nee, zo. Nee,
1: nee. nee, ik was een fotograaf en ik deed dat dus. En toen later in Berlijn, toen, toen had ik drie kleine kinderen. De een naar de ander. Dus toen had, heb ik ook niet zo heel veel erbij gedaan. Maar ook wel columns gemaakt al. En daarna in Washington ook. Ik heb eigenlijk altijd wel gewerkt. Dat wel.
2: Filip heeft over jou gezegd in een interview dat jij altijd de leuke kant van de plek waar jullie woonden als eerste kon herkennen. Ja. De leuke kant van de Russen, van de Duitsers, van de Amerikanen.
1: Ja, moet je ook wel doen, want anders zit je daar uh, te koekeloeien. Ja, ik heb het altijd wel leuk gevonden. Het is ook gewoon leuk om in een heel ander land te wonen. Zeker als je weet dat je er weer uit mag. Hè? Als je denkt, het is maar voor een paar jaar, dan heb je toch een beetje een soort onthecht gevoel. Dat je er voor spek en bonen zit. Dat je niet meer echt bij de Nederlanders hoort... maar ook niet echt bij
2: het bij nieuwe volk. En dan is het soort van gerechtvaardigd om als een antropoloog daar rond te lopen.
1: Ja, plus dat als ik... Ik kon alles schrijven over de, de Duitse of Amerikaanse scholen van mijn kinderen... en over de buren daar, want die mensen lezen dat niet. Dus toen kon ik heel openhartig over alles zijn. Dat kan ik nu natuurlijk niet doen. Als ik nu iets schrijf over de scholen van mijn kinderen... dan moet ik heel erg
2: oppassen. Dat is wel leerzaam geweest, die ervaring. Heb je dat ook meegenomen, de, de, de buitenstaandersblik?
1: Ja, ik geloof het wel. Alleen, ik woon hier nu weer tien jaar. En nu, nu voel ik me toch wel echt weer een hele erge Amsterdammer. En dat is niet een onverdeeld genoegen. zoals <laughs> dus ik net al zei, ja, Amsterdam is gewoon niet zo leuk meer.
2: Nee, dat, dat hoor ik van veel meer mensen. Ja. Respect voor de mensen die het wel nog leuk vinden.
1: Nou, het is wel heel erg mooi nog steeds. Maar het is zo vol. En het, ja, de mensen zijn bot. En. Maar hele Straat komt vol te wonen met van die superrijke expats... die die panden opkopen. Er dus is geen normaal mens weer bij. <laughs> ja, goed. Dat is mijn probleem verder. Maar...
2: Nou ja, ik, ik las het wel aan je, aan je ja. bundel af, in ieder geval. Dat dat de, de sfeer is waarin je verkeert. Maar je, je begon ooit met, met recepten. Ja. Dat, dat is eigenlijk de wonderlijkste carrière in de journalistiek denkbaar. Nou, een receptenkolom een... zin... die geleidelijk aan uitmejandert in een, in een echte kolom.
1: Het is eigenlijk niet zo heel wonderlijk. Want uh, ik, ik gaf aan die recepten, die begon ik eigenlijk met een, een soort verhaaltje... wat eigenlijk een soort kolompje was. En dan daaronder dan had ik vaak zo weinig ruimte nog... dat ik het hele recept in, in twee regels moest opschrijven. En ik weet ook nog dat ik door, door de toenmalige adjunct... dat was Jan Tromp, op het matje werd geroepen. Die zei, ja, dat is, dat is te veel kolom en dat is te weinig over koken. En toen zei ik, ja, dan nou, geef me dan een kolom... En toen werd ik heel erg kwaad. Toen werd hij kwaad? Ja, toen werd hij kwaad, ja. En toen, een paar jaar later... toen kreeg ik wel een column van, van Barbara van Beukering... die toen de chef van het magazine was. En die zei, je gaat maar voor mij een column schrijven. En toen zei ik, Trut, die ik was... Nee, dat durf ik niet hoor, en zo. Ze, toen zei ze altijd, niet zeiken, gewoon doen. En toen heb ik het gewoon gedaan. En uh, dat viel blijkbaar wel goed...
2: Maar hoe ging het dan dat, dat een receptencolumn geleidelijk aan over je leven gaat... en over de wereld en over, over dat soort dingen? Nou,
1: omdat ik in die receptencolumn ook al wel vaak iets over mijn eigen leven vertelde. Ik wou, ik wou gewoon, ik wou die leuke voorvallen wel kwijt. En dat, dat kun je vaak, in de keuken gebeurt wel eens wat, wat lolligs. He, als je kleine kinderen, als je daarvoor moet koken... dan is er ook vaak wel iets, iets leuks wat je daarover kan schrijven... He, dat die dingen dat ze het niet willen eten. Of dat je er krokodilletjes van moet kneden voordat ze het willen eten. Ik kon het gewoon niet laten. Ik kon het gewoon niet laten om er iets leuks van te maken.
2: Het ja. ging vanzelf dat eigenlijk. Het ging vanzelf, ja. Er zat een verhaal aan het eten vast. En, ja. en het was niet ja, zo van het het begin echt... met een ui ja, en daarna knoflook.
1: Ja. Nee, ik had gewoon blijkbaar een soort grote aandrang om die dingen op te schrijven. En dan in godsnaam maar in een kookrubriek. Zo is het eigenlijk begonnen.
2: Was die twijfel oprecht van, goh, ja, kan ik dit wel? Of, of hoort dit wel? Of mag dit wel in een krant? Nou, hoe lang durf genoeg? ik dat
1: wel? Kan ik dat wel? Ja, ik had toen nog inderdaad heel, heel weinig zelfvertrouwen. Ik dacht nog, ja, maar dat is, toch, dat is toch iets voor andere mensen? Een beetje, zo dacht ik. Maar dat ging wel redelijk snel beter hoor. Want als, je, ja, als mensen het allemaal leuk vinden. Ja, dan ga je
2: het Dat zal dus, wel goed zijn, Dan, 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 je, dan, ga, dan ga je, dan je er toch mee door. door. Ja, ja,
1: dan ga je er toch mee door. Ja, ik denk ook. Na een tijdje ging ik denken, ja, als het echt kut was... dan hadden ze me toch wel ontslagen inmiddels. Ja.
2: Ik vind vooral het contrast leuk. Dus aan de ene kant Jan Tromp... die een soort woedeaanval krijgt... als je zelfs maar voorstelt dat het een kolder moet worden.
1: Ja dat vond ik en ook. En aan de wel. andere
2: kant Barbara van der Beukering... Die, die, die zegt van, eh, niet zeiken, gewoon doen je ja, kan Er Ja, wel een
1: paar jaar tussen. Hè? En met, met Jan Tromp ben ik inmiddels goed hoor. Maar dat is wel, wel gek dat het toen zo... Uh...
2: Dat dat contrast er is.
1: Ja ik denk ook wel een beetje... Dat, dat is ook wel iets van seksisme zat er denk ik in hoor. Ook van, uh, je moet niet denken dat je met je receptjes, dat je dan hogerop kunt of zo. Het was best een
2: seksistische tijd hoor, toen nog. Bij zo'n krant, dat was wel een beetje een macho omgeving. Ja,
1: dat was echt wel, jou ja hoor.
2: Ruwe jongens. En ik
1: kreeg ook wel van die, van die kaartjes van, uh, van Pieter Boertjes... van uh, ik ben je grootste fan hoor, maar het was ook altijd een beetje... Want meisje toch... Uh, <laughs> ja, dat was Dat was, was niet het
2: echte werk, want als je dan wel iets had geschreven... over Nagorno-Karabach, dan had je waarschijnlijk meer applaus gekregen binnen de krant.
1: Ja, behalve dat ik daar geen ene flikker vanaf wist. <lacht> ja, nee, maar goed, inderdaad. Die kookrubrieken werden niet, uh, niet zo serieus genomen natuurlijk uh, toen. En misschien nog steeds niet. En sowieso werden vrouwelijke columnisten... ook niet, niet zo serieus genomen als nu, denk ik. Dat is toch wel een beetje een damesdingetje dan.
2: Ja. Voor wie net inschakelt, Sylvia Witteman die is hier uh, te gast... vanwege een nieuwe bundeling van al haar stukken die ze schrijft... voor. Uh, de Volkskrant, En we hebben het al gehad over, uh, over hoe die stukken tot stand komen en, en de aard van, uh, van, van haar dagelijks leven. Overdag bang s'avonds dronken, heet, uh, heet die bundel. Je, je, je vertelde iets over onzekerheid en gepest worden toen je, toen je klein was. Je, je hebt het wel eens omschreven als de minder zieke tak van een welzieke familie. Um, vind, vind ik een leuke omschrijving.
1: Ik ben dat een minder zieke tak. Nou ja, goed. Maar, maar,
2: um... Ben jij in je eentje de minder zieke tak? Nou, misschien wel.
1: <laughs> ja, mijn grootvader... Uh, ja, mijn grootmoeder was Andriessen. De
2: componistenfamilie. Ja,
1: de componistenfamilie. En mijn grootvader Witteman... die was uh, nog een tijdje minister vlak na de oorlog. Dus dat was wel min of meer elite. Hoewel, Want
2: Paul nou, Witteman is dan een oom van jou? Ja,
1: dat is een broer, de jongste broer van mijn vader. Maar goed, mijn opa die was wel de eerste zoon uit een leerlooyersgezin. De enige die mocht studeren, weet je wel. Dus... Het gaat niet terug tot de middeleeuwen of zo hoor. Onze, het is onze niet echt elite. adel. Nee, helemaal niet. Nee, het heeft niks met adel te maken. Maar het was wel in de tijd in Haarlem was, was dat een, een goed geziene familie. Weet je wel? Die ging dan om met Godfried Beaumans en zo. Maar ik heb daar allemaal niks mee met die dingen. Dat, uh... Het
2: interesseert je niet? Je hebt, nee. geen, je hebt geen trots daarvoor? Voor die, voor die nee, nee, ik heb sowieso nooit
1: begrepen waarom iemand trots zou zijn... op iets wat hij niet zelf bewerkstelligd heeft... Ik begrijp ook nooit dat de ouders trots op hun kinderen zouden zijn. of zo Trots zijn kun je alleen op iets wat je zelf hebt gedaan, toch? Net zoiets als, ik ga me ook niet schamen voor iets wat ik niet heb gedaan.
2: Dat lijkt, me, dat lijkt me heel wijs. Maar, maar dat was dan waarschijnlijk <lacht> ook een heel katholieke familie.
1: Ja, heel katholiek, ja. Nou, mijn ouders geloofden al niet meer.
2: Dus, ben, dus jij, bent, jij bent niet meer mee geweest naar, naar missen of Ja, wat wel. Ook.
1: Mijn vader was organist in de kerk. En ik ben ook nog gedoopt... Um, maar ik ging dus wel mee naar de kerk. Maar dat was, dat was toen dat was alleen maar heel gezellig. Ik kreeg dan een, in de pastorie een plakkeek van de zuster Irene. En mijn vader kreeg een borrel van de pastoor. En ik mocht naast hem zitten op het orgel. Maar ik mocht niet aan de knopjes komen. Dat, ik heb van die hele, dat hele Roomsche alleen de leuke dingen meegekregen.
2: En je vader hield wel van een borrel?
1: Nou, nog steeds wel, hè? Ja, hij leeft ook nog.
2: Maar daar, daar heb je wel eens over geschreven. Dat als hij thuis kwam, dat hij, dat hij niet altijd meer helemaal... Nee. Was.
1: nee, als je heel klein bent, dan, dan heb je dat niet door hè? als kind. Hij was een heel lieve vader. Je hebt natuurlijk dronkaards die, die hun kinderen gaan slaan of zo. Of die agressief zijn, maar dat was jij meneer niet. Dat was altijd lief.
2: Wat was zijn dronk dan? Waarin uitte zich dat?
1: nou Hij viel meestal gewoon... Hij was vriendelijk en gezellig. Hij speelde piano, er waren vaak vrienden. Ook veel muziek. En uiteindelijk viel hij dan op sla, in slaap op de bank. Dat was het eigenlijk niet, niet zo helemaal schokkend. Voor mij. Allee, Daar heeft ook verder ouders...
2: niemand echt last van, dan? Nou
1: ja, mijn moeder, <laughs> mijn moeder dacht er natuurlijk heel anders over. En die, mijn ouders zijn ook gescheiden toen ik een jaar of twaalf was. En uh, mijn vader heeft daarna nou nog wat andere gezinnen gesticht ook. Dus, uh, maar het is, uh...
2: dus je hebt allemaal halfzussen en halfbroers ja, nog nog rondlopen. ik heb een
1: halfbroertje van twee. <laughs> oh? Ja. of drie is hier inmiddels. Ja. ja, leuk hoor.
2: Dus dat is dan ook gebeurd met de vrouw die jonger is dan, dan jijzelf?
1: Ja. Ja. ja, het kan raar lopen. Het, het lijkt mij doodvermoeiend, Maar mijn vader uh, leeft het nog steeds. En uh, hij komt vanavond
2: eten. Het is ook wel goed als iemand toch in het leven staat.
1: <laughs> ja, zeker. Heel goed. Ja.
2: En waar, waar kwam jij terecht na de scheiding? Ging je met, met de vader of de moeder mee? Ik bleef bij mijn moeder, want ik was twaalf. Ik en mijn vader die had een
1: vriendin van negentien. Dus dat was misschien ook niet echt handig. Dan had het arme mensenpeens met drie, drie pubers opgescheept gezeten. En ik zag mijn vader in de weekends, maar dat was toen normaal, hoor. Het dat, dat, dat hele co-ouderschap had je toen nog niet.
2: Dus, dus redelijk rommelig mag ik het omschrijven.
1: Ja, maar ja, de jaren zeventig, hè? Dat waren hele rommelige tijden. Ik weet niet hoe oud jij bent. Ja, jij bent ik ben van op.
2: 74, dus oh, ik, ja, dan, ik heb ja, het allemaal vanuit mijn wieg afkeurend ja. gade geslaven.
1: Maar dat in de jaren zeventig ja, iedereen ging toescheiden... want mensen wilden zich opeens manifesteren en uh, ze waren allemaal gefrustreerd en al die modetermen en uh, ja dat, uh, al die arme vrouwen die waren natuurlijk nog van die tijd die waren nog grootgebracht met het, met het idee van er zal altijd een man voor je zorgen en dat ontplofte toen massaal dat werd, er werd overal gescheiden dat was uh, een spoor van uh, ontredderde vrouwen daar in Overveen en Bloemendaal uh, waar ik toen woonde
2: was je moeder ook ontredderd?
1: ja absoluut Ja, hoor nou ja net wat ik zeg kijk als je als ik nu ga scheiden dan is dat heel jammer, maar ik kan voor mezelf zorgen. Ik heb een inkomen en uh, ik weet zelf uh, hoe ik de verwarming moet ontluchten. En uh, de, de vaatwasmachine repareren, maar in die tijd konden vrouwen dat allemaal niet. En nu moest je maar zijn met een beetje alimentatie en, en, en maar kijken.
2: Ik zou nu ook geen vaatwasser kunnen repareren. maar nee, dan moet maar je dat een YouTube-filmpje
1: zei... kijken. Echt zei... waar? <laughs> ja, ik kijk van alles YouTube-filmpjes heel makkelijk.
2: En dan zie je gewoon, oh, het verwarmingselement ja, is, is kapot. En ik nou haal ja, is, nieuwe... dan zit
1: er, dan zit er een, een dopje van een pinda in, uh, in, het, in het pompje of zo. En dat haal je dan er dan uit. En dan, dat is heel leuk, hoor.
2: Zelfredzaamheid. Is dat je ook echt meegegeven door je moeder? Van zorg dat je zelfredzaam bent? Nee,
1: helemaal niet. Nee, dat heb ik pas later gekregen. toen ik met een man trouwde die dat soort dingen allemaal niet kon. Die We,
2: dat ook niet kan. Die, die ook geen nee. vaten was als repareren. Nee,
1: dus ik ben thuis aan nog, uh, nog de handigste. Nou, ik heb nu ik heb een zoon van 19 die ook wel handig is. Dat is ook wel handig, kinderen krijgen, want die worden groter en dan,
2: uh, dan kunnen ze je helpen. En terwijl thuis het gezin explodeerde, werd je op school ook nog eens getreiterd?
1: Ja. Ja, dat was heel jammer allemaal. Wat,
2: wat, wat, wat heeft je op de been gehouden? Hoe, uh, hoe, hoe ging je daarmee om? Hoe voelde je dat?
1: <coughs> nou ja, toen, toen ook al uh, de beruchte humor als noodsprong. Ik, ik werd een soort klasclown. Uh, Klasseclown. En uh, ik maakte mensen aan het lachen. En. En ze lachten
2: wel, uh, ondanks dat ze hier naar het leven stonden?
1: Nou ja, je krijgt dan steeds meer medestanders. Hè? Mensen die je leuk vinden, die zullen je dan ook helpen. En uiteindelijk, toen ik een jaar of zestien was... toen uh, was ik heel cool. Dus ik heb me er een beetje uitgered met humor eigenlijk. Dus dat, uh, Ook dit is voor de eenvoudige borenopsycholoog... Uh, gevoelens natuurlijk.
2: Dat dat later je werk is geworden. Ja,
1: ja zeker, ja.
2: Ja, dat, dat is wel psychologie maar, maar humor is sowieso een fijn ding om te hebben.
1: Ja, daar ben ik ook wel heel erg mee opgegroeid. Het was bij ons thuis al heel belangrijk. En met mijn broer en zus is dat ook, en met mijn eigen gezin is dat ook nog steeds heel erg belangrijk. Nou, er zijn mensen die zeggen dat ze humor belangrijk vinden, zijn vaak verschrikkelijke mensen. Maar het moet wel gezegd worden dat het voor mij heel belangrijk is.
2: Nou, de volgende keer als je weer ophef hebt en iedereen boos op je is... dan kan je troosten met de gedachte dat de meeste mensen die zo boos zijn... het niet hebben. Want dat, dat is ja, vaak wel de rode draad erin. Dat is
1: vaak wel de rode draad, ja. Er zijn ook een heleboel mensen die het niet hebben. En dat vergeet ik wel eens. Dat is het. Dat is het. Je, gaat, je gaat denken dat iedereen min of meer zo is als jezelf. Uh, maar dat is niet zo.
2: Nee, mensen nemen alles letterlijk. en Zeker, ja. zeker in, in geschreven woord. ja. Dat komt een beetje door de protestantse traditie, denk ik. Dat iets dat in letters op papier staat, een soort plechtigheid moet hebben.
1: Nou ja, dat was natuurlijk ook heel lang. Ik heb zelf ook heel lang respect gehad voor alles wat gedrukt stond. Hè. Dat is eigenlijk gebleven tot, tot internet. Uh, en nu, nu hoef je niets meer te geloven en nergens meer respect voor te hebben. Maar in de tijd was iets wat in de krant stond, dat was echt nog wat hoor.
2: Dat was waar. Dat was waar,
1: meer. ja. Of Een boek ook, jongen. Een boek. Een boek, als je helemaal een boek had. Dat was wat.
2: Ben jij, ben jij heel erg opgevoed met boeken? Was je, was je een, een lezer al toen je klein was? Oh
1: ja, ik kan me niet eens herinneren dat ik niet kon lezen. Ik kon heel klein al lezen. En ik heb de, uiteindelijk veel te jong... ook de hele boekenkast van mijn ouders verslonden. Dat was natuurlijk een heel gemelleerde toestand die erin stond. Van Sartre tot Karmichelt, uh, En Elschot. En uh, rare Californische fotoboeken. En ik heb alles doorgeworsteld. Gewoon uit leeshonger. <laughs> ja.
2: En Carmichelt is wel echt belangrijk voor je ge geleven. Ja,
1: zonder die man was ik helemaal nergens gekomen. Zeker.
2: Dat was dat is... al toen je, toen je tiener was dat dat aansprak? Of, ja, of misschien eerder zelfs daarvoor jonger? nog.
1: Daar, ik denk toen ik, toen ik jaar of zeven, acht was... toen las ik de boekjes waarvan het omslag mij het meest aantrok. Bijvoorbeeld met een poester op. Of, uh, of een ander leuk tekeningetje. En dan ging ik dat lezen. En dan begreep ik er natuurlijk de helft niet van. Maar op een of andere manier sprak het me dan toch aan. En dan herlas ik het nog eens... En...
2: Het is wel leuk dat er een soort verwantschap is... in jullie thema's, en de stijl. humor en de stijl. Ja, ja
1: heel erg. Ja, hoor, Ik heb echt heel veel aan om te danken.
2: Bij hem was het misschien iets meer het café. Bij jou is het meer, meer straat en apotheek.
1: Ja, nou ja, die, die leuke cafés zijn er ook haast niet meer.
2: Hè? Die echte Amsterdamse cafés waar iemand een neus komt halen. Nee,
1: die zijn, nou ja, weet je, er zijn wel een paar van die cafés... die nog heel graag pretenderen dat ze dat zijn. Maar die zitten ook alweer vol met van die... Van die uh, ja, van die zeilproleten die dan met zijn bootje door de grachten aanleggen. Ja, niet die, niet die, die oude mannetjes zijn er niet meer. Die, die zijn uitgestorven.
2: Dat is wel jammer. Nee? Ja. Het heeft Carmichael zelf wel een tijd in ieder geval, heb ik een keer gelezen, gefrustreerd dat hij, dat hij niet een groot romanschrijver is geworden.
1: Um, nou, gefrustreerd. Nou, hij heeft een roman geschreven,
2: trouwens. Één. Niet, niet een hele goede.
1: Nee, een hele slechte. Ik heb, ik heb hem toevallig en ik heb ik krijg hem niet eens uitgelezen. En toen dacht ik, ja, dat is toch echt wel... Die man is gewoon niet voor de lange baan geschikt. Net als ik dat zelf ook niet ben. Of althans, dat denk ik... Ik heb ook geen enkele aanvichting om een roman te schrijven.
2: Nooit gehad ook?
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, nou, wat ik op te schrijven zou hebben... dat zou dan eventueel over mijn jeugd gaan. En over mijn ouders. Maar ja, dat is dan weer voor mijn ouders niet leuk. Dus, uh... En ik denk ook, er worden al zo ontzettend veel romans geschreven. En de meeste zijn zo slecht... Ja.
2: Soms zijn ze ja. ook heel erg goed. Ja, soms wel. Die zitten wel. er gelukkig ook nog tussen. Ja,
1: maar ik ben zo bang dat ik dan twee jaar van mijn leven ga zitten werken aan iets wat niet goed is. Dat lijkt me zo naar.
2: Als jij gewoon heel veel van die, van die Alinea's achter elkaar plakt, dan wordt, ja. het, wordt het vanzelf samenhangend en dan, dan heb je al een betere roman geschreven dan de meeste.
1: Ja, ik weet niet hoor, want als je die hele bundel achter elkaar leest, dan denk je ook nou, dan weten we het wel
2: hoor. Het is, trouwens, het is trouwens niet zo, want, want dat, dat lijkt ik dan te impliceren... dat een roman hoger staat
1: nee, dat, dat, dan een bundel nee, korte precies, verhalen. Dat vind ik ook. Ik denk, ieder is een genre, toch? Het is gewoon niet mijn genre. Ik wil gewoon iets maken wat, wat om twaalf uur klaar is, 's ochtends. En niet, je moet ook ontzettend veel zelfdiscipline hebben... Hè? als je zo'n roman wil schrijven. Zoals Peter Bivalda, jezus, die zit daar maar urenlang te tikken. Ik zou dat helemaal niet kunnen.
2: En dan, en dan liep hij alleen naar de voordeur om de Thaise maaltijdbezorger ja. open te doen. En toen zei die Thaise maaltijdbezorger, na, na maanden weet je dat er heel veel suiker en E-nummers in zitten.
1: Ja, dat is mooi. het bestaan
2: van een romanschrijver.
1: Ja, dat is, dat is een eenzaam leven hoor. Nou,
2: wat, je, wat je nu doet ook al een klein beetje.
1: Ja hoor, dat is ook redelijk eenzaam. Nou, ik heb wel vrienden, maar geen honderden of zo. En um, ik merk ook wel, als je wat ouder wordt dan... Uh... Dan krijg je ook steeds meer behoefte aan rust.
2: Een minder feest, minder, ja, minder lawaai. Ja,
1: minder. En al die dat doorzakken en die excessen, ik moet niet meer aan het denken. En van die vreedvestijden met, met z'n vijftien, dan ben ik een week kapot.
2: Ja, dat, dat is wat jaren ja. doen.
1: Ja hoor, wacht maar. Over tien jaar dan, dan zie ik jou nog wel. Dan denk je ook, als, alsjeblieft.
2: Ik ben er wel. Ja. Wat, wat, uh, wat was het moment dat je zelf bent gaan, gaan schrijven? Of deed je dat ook vanzelf altijd al?
1: Um, nou, ik, ik schreef op school natuurlijk graag opstellen. Dat, dat was eigenlijk het leukste, vond ik. En daar kreeg ik ook altijd hele goede cijfers voor. En toen hadden we natuurlijk later uh, de schoolkrant ook wel. Maar die geweldige drang, zoals jonge mensen dat hebben... weet je wel, in uh, Vos, Voskoud bijna zien. inzien. Die studenten die allemaal willen schrijven... en uh, het briefromans willen uitwisselen, dat dacht ik helemaal niet. Ik weet nog in mijn eerste jaar, ik studeerde Nederlands... daar wilde iedereen in mijn in mijn jaar wilde schrijver worden, behalve ik. Het leek me helemaal niet leuk en ik dacht, je verdient helemaal niks. En dat is ook zo, je verdient natuurlijk niks. Tenzij je een bestseller hebt, maar hoeveel mensen hebben een bestseller?
2: Ik kende vroeger wel schrijvers in het café... die dan al een beetje de status van schrijver op hun eigen reverb plakten...
1: Ja, voor voordat ze, nooit... ze ook maar
2: een letter hadden geschreven. En Dat, dat, kan, ja? je niet, dat kan je niet eeuwig volhouden, is gebleken. Na tien jaar gaan mensen toch denken, waar ja, blijft dan dat boek?
1: Waar blijft dan dat boek? En dan stel, je je produceert één roman die redelijk verkoopt. Hè? En dan gaat iedereen wachten op je tweede roman. En die tweede roman is bijna altijd veel slechter. Hè? Er zijn een heleboel mensen die hebben echt net één roman in zich. En die hebben ze dan uitgeperst. En dan gaan ze de rest van hun leven in Café de Pels voor zich uit zitten kijken. Van, misschien komt er nog wat met zo'n proerige blik. Ja, het
2: lijkt me echt verschrikkelijk. Ja, als je het zo vertelt, lijkt het me eigenlijk, ja. ook, eigenlijk ook verschrikkelijk. Ja, weet je
1: hoeveel mensen in Nederland kunnen leven van, van wat ze verdienen met schrijven? Dat zijn er echt maar honderd of zo. Puur van schrijven, hè. Er zijn natuurlijk een heleboel die lezingen houden en, en dat soort dingen. En dagspreker of dat soort gruwelijkheden. Maar puur van schrijven, dat zijn er maar heel weinig.
2: Nee, en dan moet je nog boeken schrijven over, over, over bepaalde hondenrassen zijn ja, we weer bij die hondenrassen. Ja, maar dat, ja, als je een je boek schrijft weer. over de, over de, de Labrador, labrador ja. dan kan je nog wel wat verdienen.
1: Ja, of er zijn ook wel van die, uh, die thrillerschrijfsters natuurlijk. Internationaal en nationaal, die, ook, die het ook heel goed doen. Maar dat kan ik al helemaal niet zo'n plot
2: verzinnen. Ik heb geen idee. Wat, wat was jouw plan toen, toen je nog niet ging schrijven? Toen je nog niet uh, dit was? Geen no nooit een plan nee. gehad?
1: Nee, wij was wel wijsgemaakt in de tijd dat ik ze ooit zou trouwen en kinderen krijgen. Dat wel. Dat bleek nog waar ook trouwens. Maar er werd bij ons maar thuis. Maar dat is toch steeds geen plan, toch? Nee, oh, maar ik... er, werd, er werd bij ons thuis, bij de meisjes, niet de nadruk opgelegd dat je, dat je ook echt een beroep zou hebben. Dat was eigenlijk niet, ging er niet zo om.
2: Ondanks die vrijgevochten jaren zeventig werd je eigenlijk toch wel gewoon gezegd van nou vind een lieve leuke man. En, uh...
1: Nou ja, en daarna kregen we die, die jaren tachtig waarin de, de bom zou vallen, weet je nog? Uh...
2: Ja, dat weet ik nog. Ja,
1: ja die bom die, die zou vallen. Dus uh, ja, wat, wat zou je nog eens nastreven überhaupt? Ik poetste mijn tanden niet eens. Ik dacht het is toch bijna afgelopen. Nou, het was ook een beetje modieus natuurlijk. Maar, uh, carrière
2: was... maken voordat de bom valt. Ja, ja.
1: Dat, daar werd toen wel uh, voor ons naar gekeken. Van carrière maken, dat was sowieso vrij vies. En die, die rechte studenten, daar keken we ook een beetje op neer. En uh, geld en zo. En, uh, ja, dus dat, dat, dat was allemaal niet zo maar, heel Ben je wel
2: gaan studeren nog?
1: Ja, ik heb een paar jaar Nederlands gestudeerd.
2: Maar niet met een plan, gewoon van nou ja. Je...
1: Nou ja, weet je, anders kreeg je die beurs niet. We kregen toen een basisbeurs van 600 gulden. En uh, dat geld had ik nodig. Want je, je moest toch ergens van leven? <lacht> en pas later dacht ik, ja, het is ook wel heel weinig. Dus daar ben ik er wel baantjes bij gaan doen. En,
2: uh, uh, onder andere als kok. Um, Vandaar dat je zo goed kan koken en een receptenrubriek kreeg later.
1: Ja, ik heb ook heel veel kookboeken gelezen uit pure verveling. Toen ik in Moskou woonde. Er was niet zoveel daar. Er was nog geen internet. <lacht>
2: En waar, waar ben je huisgenoot P tegengekomen?
1: Oh, nog op school in Haarlem. Op de middelbare school.
2: Jullie zijn eigenlijk al een soort high school sweetheart.
1: Ja. ja, dat waren we wel even toen we 17 waren. Maar dat duurde maar heel kort. En daarna zijn we bevriend gebleven al die tijd. En toen we 25 waren, toen, uh, toen zijn we weer... Uh, toen raakte het weer aan. Ja. Maar inderdaad, ik ken hem al ontzettend lang. Daartussendoor hebben we allemaal andere dingen ook gedaan met andere mensen. zodat je niet denkt dat... Uh, dat is een soort Amish... Uh...
2: Nou ja, volgens mij komt het uiteindelijk allemaal ja. op hetzelfde neer. Of, of, of je nou heel veel, heel veel verschillende relaties hebt... Of, of één relatie, uiteindelijk loop je tegen de exactezelfde hobbel aan. Mm, dat ben je zelf. Ja,
1: het lijkt me wel raar als je je hele leven alleen maar met één iemand bent geweest. Maar het kan. Ik hoor dat, ik hoor dat het kan. Maar goed, ik ben dus inderdaad heel lang met hem.
2: Maar je zei, bestaan wordt nu rustiger. Na, na een etentje ben ik een week van slag...
1: Ja, daar moet ik echt van bijkomen. Terwijl ik echt vroeger wel een feest bezig was. Hoor. Ik kon uh, echt een halve liter vodka op. En dan uh, stond ik s ochtends weer uh, vrolijk naast mijn bed.
2: Kom, komt er dan ook een soort, soort, soort lege nest syndroom aan voor, voor jou? Nou,
1: ja, nou, ik, ik heb er nog twee thuis. En uh, ik denk dat het wel jammer is als die weg zijn. Ja. Ik denk het wel, maar kijk, je hebt ook kans dat ze lang blijven. Want ik woon midden in Amsterdam. En zie, zie maar eens dat ze een huis krijgen ergens. Dat is er gewoon niet.
2: En Dit het is de generatie die tot hun dertigste thuis blijven wonen. Nou ja,
1: mijn dochter was weg en die is toen weer teruggekomen... Na haar, uh, na haar bachelor's voor een jaar. Want ja, die mocht niet op de dorm meer wonen... want die studeerde daar niet meer, dus die, die kwam toen weer naar huis. Die is nu wel weer weg. Maar het zou best kunnen dat die jongens nog heel lang blijven... En, uh, hoe het dan daarna verder gaat. Ja, dan misschien nog een correspondentschap. Dan is het misschien ook minder erg.
2: Dus dat, dat, dat jullie samen nog eens de wereld intrekken? Ja, dat, lijkt me, dat lijkt me ook
1: wel leuk. Ja, en dan ergens waar de kinderen ook wel langs willen komen. Dus in Spanje of zo met een zwembad. <lacht> Zoiets.
2: Is, is er inmiddels een gevoel van trots? Want, want, je, want je, op die bundel staat dan een lijst met titels die je gemaakt hebt. En een, een deel recepten. Deel columns, maar dat zijn zo'n 30 boeken of zo. Niet waar. 30? Hoeveel dan? Ik, ik dacht twaalf of zo. Maar oh. ik,
1: ik let er nooit zo op hoor.
2: Maar, maar het, is, het is heel veel
1: inmiddels. Ja, dat ja. Ja, is inderdaad best veel. Ja, want ik heb natuurlijk ook nog daarvoor en daarna andere dingen gedaan. Maar 30 niet. Nou ja, whatever.
2: Maar heb je inmiddels heb je een soort gevoel van trots en terugkijken? Of, of ben je nog elke dag naar het volgende stuk aan het ploeteren?
1: Dat, dat laatste. Nou, niet ploeteren, maar ik heb helemaal geen gevoel van... Uh, wat een fantastisch oeuvre heb ik hier. Het zijn, toch maar, het zijn stukjes. Het zijn soms best leuke stukjes. Maar het is natuurlijk niet zoiets als een mislepende trilogie of zo. Uh, zoals Buwalder dat doet.
2: Maar je, je, hebt een, je hebt een enorme fanbase. Je staat altijd bovenaan. Want, want ze hebben inmiddels bij die Volkskrant ook een soort hitlijst van wat het meest gelezen wordt. En dan, dan sta jij altijd hoog. Maar ja. Die Sander Schimmelpennings schijnt ook altijd hoog te staan. Omdat het ophef uh, veroorzaakt.
1: Ja, dingen die ophef veroorzaken staan het hoog. Maar het is ook zo, mensen willen heel graag lachen. Hè? Mensen vinden, zelfs mensen die eigenlijk een beperkt gevoel voor humor hebben... vinden het nog leuk
0: om dat te, lachen toch te, te, iets te lachen ja, te maken. Ja, dat er
1: toch iets te lachen valt. Ik denk dat dat voor heel veel mensen een, een heel sterke drive is. Dat ze die hele krant door hebben geworsteld met al die ellende. En dat ze dan denken op het eind, ja, daar hebben we een witte man. En dan weet je tenminste zeker dat er in ieder geval wel een glimlach is.
2: Dat het even grappig wordt.
1: Dat het even grappig wordt, daar ja, zit vaak ook wel iets zieligs in. Maar er is meestal wel in ieder geval één keer iets te lachen. En dat vinden mensen heel belangrijk. Ik krijg ook heel vaak brieven van mensen die zeggen... ja, uh, ja stukjes hebben me door mijn scheiding geholpen... door mijn chemotherapie, um, door mijn hernia. Ja, allemaal mensen die zeggen, bedankt voor dat je me daardoorheen hebt geholpen. En dan ben ik altijd wel een beetje trots als ik dat
2: lees. Ik heb juist een keer gehoord dat lachen met een hernia ongeveer ja. het laatste is wat je moet doen. Ja,
1: dat zeg je inderdaad. Dat is waar. Ik kreeg ook een keer een brief van iemand die inderdaad met de gebroken ribben lag. En die zei, ik lig hier met gebroken ribben. En ik Weet je hoeveel pijn lachen. dat doet? Ja. ja, maar zelfs daar was ik
2: ook wel weer trots op. Hoe, hoe, is, het, hoe is het dan voor jou om, om fans te hebben? Accepteer je dat makkelijk?
1: Jawel, maar ik ga niet met z'n koffie drinken of eten of zo. Want ik heb er wel die dat willen.
2: Maar je geniet en, ook al van de anonimiteit dan?
1: Ja, ik vind het heel prettig om anoniem te blijven. Ik, ik, vind, het, ik vind het heel moeilijk om uh, dan met zo iemand af te spreken. Ook als ik met iemand heel veel uitwisselingen heb gehad... per mail of op Twitter. Als ze dan zeggen, ja, ik ben in de buurt... we koffie drinken, dan schrik ik daar meteen van terug. Dat wil ik echt niet.
2: Daarom is Twitter ook zo'n ideaal medium... omdat het, dat het die afstand al bijna ja, in zich draagt. Ja, ik vind het draagt. heel prettig
1: dat je, dat je die afstand houdt... en dat je eigenlijk niet een heel persoon bent... maar alleen je gedachten... Dat vind ik
2: makkelijk. Je hebt ook wel, je hebt ook wel veel volgers op. op
1: ja, op dat, dat, dat medium. is hetzelfde. Ik denk ook omdat mensen denken dat, dat er is vast wat te lachen. Als ze een paar keer aan het lachen zijn gemaakt, dan, dan blijven ze je volgen
2: natuurlijk. Maar het is ook wel eng. Want je hebt dan ineens invloed. Dan gaan mensen dingen doen omdat jij het zegt. Of dan. dan het, nou, ik het, zeg nooit op...
1: gelukkig <laughs> heb ik helemaal. Ik zeg nooit iets wat mensen moeten doen. Behalve maar, maar koop doen deze het. broodrooster niet, want dat is een kut ding. Of uh, ja, bereid je lappen zus of zo. Maar ja, ik geef dus geen opdrachten om baby's te gaan vullen of zo. Uh, godzijdank. Baby's vullen nee. Ja,
2: nee, nee of doen. andere
1: enge dingen. Nee, maar ik, ik, die invloed die ik heb, daar heb helemaal geen enkele behoefte om daar gebruik van te maken. Laat staan, misbruik.
2: Dus, dus je, ondanks dat, dat je succes hebt verkregen, kun je het enorm relativeren en, en ja, gewoon heb, je leven ik, als een ambacht.
1: Ja, ik, ja, precies. Ik heb helemaal niets daarmee met. Uh, met de Roem. En inderdaad, ik, dat, dat werk wat ik doe, dat is, dat is inderdaad een ambacht, dat vind ik ook. En ik vind het wel fijn dat ik het goed kan. En dat mensen het leuk vinden. En dat is het dan. Ja.
2: Ben, ben je niet bang dat je er te goed in wordt?
1: Um, ja, dat het heel erg routine wordt.
2: Ja, dat je gewoon ja. weet hoe het werkt. Van, je begint hier en dan ga je daar en dan heb ik nu dit nog nodig.
1: Ja, nou daar ben ik niet echt bang voor, want ik heb ook wel verschillende genres. Stukjes. Ik heb dat de ene keer heb ik eh, iets wat ik op straat meemaak. En dan weer iets wat, thuis, wat er thuis in het gezin gebeurt. Of, uh, of iets met heel veel sfeertekeningen. Ik heb wel verschillende stijloefeningen. Dat vind ik ook wel leuk om, uh, om af te wisselen. Ook wel eens een polemiekje. Dat vind ik ook leuk. Ja, als je maar elke keer een beetje anders tramine... Ik heb denk ik wel twintig verschillende tramine. Niet dat ik dat zou uitteken, maar dat, dat bedenk ik nu. En dat wordt toch niet gauw een sleur dan...
2: In, in de film zelf was, was eigenlijk min of meer een, een personage op jou gebaseerd. Ja, nou, was, was ja. Jij ineens, dus ja. Dan hadden ze er wel van alles bij bedacht: een, ja. een, een, een echt scheiding en, en een echtscheiding en heel veel sociaal ongemak. Maar in, ineens ben jij een, een filmpersonage? Nou, zo voelde ik dat niet hoor. Maar in je, in je stukjes ben je natuurlijk net zo goed als Huisgenoot P ook een soort personage. Ja, natuurlijk. Ja, ik ben ook een personage. Ik
1: zeg ook altijd: mensen zeggen wel eens: ik weet alles van jou, ik weet alles van jullie. Dan zeg ik, nee, je weet misschien 10%. De rest.
2: Het is, ook, het is ook fictie geworden. Het is een soort gedroomd leven dat je erbij hebt.
1: Ja, nou, het, het meeste is wel echt. Maar ik laat natuurlijk heel veel weg. Ik schrijf alleen datgene op wat ik, wat ik kwijt wil. En de dingen die echt belangrijk zijn voor mij... Die, die gaan niemand wat aan. Of althans niet in die mate. Nee, dit gaat niemand wat aan. Tenzij ik er iets leuks over kan schrijven. Maar ik heb, er zijn ook columnisten die echt altijd maar hun... Diepste verdriet in willen delen en zo, dat heb ik daar ook niet. Dat denk ik, ja, dat, dat is ook wel voor mezelf.
2: Het gaat jullie allemaal niks aan. Nou. Het lijkt, het lijkt me wel prettig als je, als je een leven leidt met gemakken en ongemakken, dat je, dat je altijd ook uitlaat klept hebt, dat je er fictie van kan maken.
1: Ja, daardoor kun je zelf ook vaak je problemen wat relativeren. Als je er zelf een grappig stukje over kan, kunt schrijven, dan kun je daarna ook denken, nou, zo erg was het ook niet, want ik kan er een grappig stukje over schrijven. He, dus als je een heel erg rot hebt gehad... en je kan dat een beetje geestig opschrijven... dan is het meteen minder rot. Dan valt er nog wat te lachen.
2: Dat geldt ook wel voor deze bundel... waarin dan de, de coronacrisis ineens naar voren komt. Ja. Het, het, sluipt, het sluipt de bundel in... zonder dat je een grote analyse geeft... of, of in geweekklaag vervalt. Hm. Maar gewoon de kleine verandering... de eerste keer dat er een mondkapje wordt opgedaan... die, die heb je dan toch maar opgetekend...
1: Ja, dat zeg je nu, dat heb je opgetekend. Dat is, nu kun je het opeens als een soort chroniek zien. Maar ja, dat is natuurlijk niet ik zo Ik vond het een leuk element aan ja, deze dat is gewoon Vanzelf, Als je het dagelijks leven opschrijft... Dan, dan komt dit soort dingen natuurlijk vanzelf in.
2: Maar jij zat eigenlijk altijd al een beetje in lockdown.
1: Ja, een vrijwillige lockdown. Ja, ik, ik, zit, nou, ik ben wel heel veel buiten, hoor. Ik zit niet altijd, altijd in mijn werkkamer. Maar uh, ja, ik ben wel een beetje kluizenaar. Ik ben wel veel alleen, ja. Goed, dank
2: Goddank. Ja. En dan een lekkere wandeling en, en, en dan even ruzie op Twitter.
1: Ja, maar op een kantoor werken, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ik zou me niet kunnen concentreren tussen al die mensen.
2: Ja, volgens mij heeft iedereen dat ook, de mensen die er wel werken.
1: Ik hoor ook heel vaak, ja, het is inmiddels al een cliché geworden... dat mensen zeggen, ik doe thuis zoveel meer in zoveel minder tijd. En ik dacht dat altijd al. Ik, ik produceer echt best veel en in, in, in vijf of uur, zes uur per dag of zo. Dus... Uh, veel meer dan mensen op een krant doen waar ze acht, negen uur zitten.
2: Dat geloof ik graag. Ja. Nou, gefeliciteerd met het nieuwe boek. Ondanks dat het uh, waarschijnlijk niet heel feestelijk gepresenteerd zal zijn... in een, in een vol café met, uh, nee,
1: met heel veel aan, bekenden.
2: Dus, uh. Nou, ben je daar ook vanaf. Ja. En dankjewel dat je langs wilde komen. En ik wens je heel veel uh, plezier met alles dat nog verder uh, gaat komen. Het was, was leuk om je te spreken. Nou, dankjewel. Silvia Witteman, dankjewel. Man. Dankjewel. Morgen is Nooit meer slapen er weer. En zo meteen op deze zender kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast. Misha Blok gaat in gesprek met uh, zangeres uh, onder meer over uh, het uh, thema huidhonger. Nooit meer slapen is terug te luisteren via de site van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen. En er is een uh, podcast, voor wie die nog niet uh, regelmatig hoort... is die uh, te downloaden, ook via de site van de VPRO... of via iTunes of andere kanalen. Een hele goede nacht en heel graag weer tot morgen. Nieuws van alle Kanten En Radio 1